0: Invenius Occultum Lapidem Quinta puntata Sogni Quando internet arrivò a casa fu una cosa enorme. La rete 1.0 era piuttosto diversa da quella di oggi, più vicina a quell'ideale di sistema orizzontale della conoscenza e dell'informazione che in seguito i colossi del web e i social network hanno distorto e affossato. Ancora ho in testa il suono del mio primo modem, un 32K, nonché lo sguardo corrucciato dei miei genitori quando passavo troppo tempo a navigare. Sì, perché all'epoca connettersi al provider di internet era una telefonata come le altre, soggetta ai famosi scatti che carico stavano in bolletta. Senza contare che, mentre eri in internet, il telefono di casa era occupato. Capitava così che mi connettessi quando i miei erano fuori casa, o a volte anche a notte fonda, quando dormivano della grossa. Devo dire che l'oggetto principale delle mie ricerche di allora era lo stesso di oggi, i giochi di ruolo. Ma subito al secondo posto c'era l'altra mia passione, le conoscenze occulte. Ben presto però mi resi conto che ciò che trovavo riguardo quest'ultimo argomento o erano cose elementari, che già conoscevo a menadito, oppure delle colossali scempiaggini, amenità New Age e deliri senza senso. Una notte però mi imbattei in un sito che riportava una strana leggenda metropolitana di cui non avevo mai sentito prima. Si parlava, in un lungo e apparentemente ben documentato articolo, dell'esistenza di una massoneria nera, una loggia dentro la loggia, caratterizzata da una segretezza assoluta, tanto che molti massoni ne ignoravano l'esistenza e quei pochi che ne erano a parte evitavano di parlarne. Secondo l'articolo, la P2 di Gelli sarebbe stato il tentativo della massoneria nera di prendere il controllo dell'Oriente d'Italia, tentativo fortunatamente sventato dall'azione congiunta della massoneria ufficiale e di altri non meglio definiti attori quel poco che si sapeva, la massoneria nera era caratterizzata da un'inversione iniziatica e rituale che celebrava l'abisso, la notte e i suoi abitanti, la discesa nel buio, l'oscuramento della coscienza. Forse fu perché lessi l'articolo in una notte in cui ero completamente solo a casa, forse per i miei strani trascorsi che mi avevano, seppur involontariamente avvicinato ai misteri massonici a più riprese, ma ricordo che quella storia della massoneria nera mi inquietò molto e mi trasmise un inspiegabile senso di imminenza. Qualche settimana dopo, erano giorni d'autunno eccezionalmente piovosi, lessi sul Roma di una conferenza che si sarebbe tenuta a Palazzo Venezia dal suggestivo titolo L'interpretazione esoterica dei sogni. Dopo aver cercato inutilmente di convincere qualche amico a farmi compagnia, mi rassegnai ad andarci da solo. Pioveva talmente tanto quel pomeriggio che decisi di non prendere l'auto. Salì sul treno ad Albano, presi la metro B fino a Colosseo e da lì, scarponi impermeabili e grande ombrello, me la fece a piedi fino a Palazzo Venezia. Appena entrai nella saletta, in cui si trovava un'antica fontanella di marmo liscissimo, ebbi subito la sensazione di essere fuori posto, un intruso. Tutti i convenuti erano gente ricca ed elegante, lo si capiva a colpo d'occhio, e tutti presero a guardarmi storto, fin quando un uomo sulla cinquantina, vestito di tweed da capo a piedi, venne a dirmi che quello era un incontro privato e che non potevo assistervi. Per tutta risposta sfoderai il Trova-Roma che mi ero portato appresso e gli mostrai che l'evento era reclamizzato come pubblico. Nel volgere di un istante l'espressione di supponente disprezzo dell'uomo si trasformò in un sorriso forzato. Lanciò un'occhiata in tralice, crudelissima, ad una ragazza in tailleur che si occupava dell'accoglienza, dopodiché, con gentilezza affettata, mi invitò a prendere posto. La qualità degli interventi alla conferenza fu davvero alta. Tutti molto interessanti. Altrettanto non si può dire del dibattito che seguì. Diversi di quei damerini e damine presero la parola per dire sciocchezze, banalità da oroscopo del lunedì. Sconfortante. A quel tempo ero giovane, un po' presuntuoso e molto, molto vanitoso circa la mia erudizione. Non resistetti. Chiesi la parola e feci il mio intervento. Ero già molto addentro agli studi esoterici, conoscevo numerose tradizioni sapienziali, ero in grado di riconoscere e interpretare centinaia di simboli e segni e vedevo collegamenti occulti laddove gli altri non riuscivano. Insomma, li stesi tutti. Al termine dell'incontro, proprio mentre me ne stavo andando, l'uomo tweed mi raggiunse a passo svelto. Il suo atteggiamento del tutto cambiato. Si presentò, il suo nome era Giorgio, Si complimentò lungamente per il mio intervento e mi fece un sacco di domande. Chi ero? Cosa studiavo? Come mai mi interessavo di occultismo? Non mi resi conto che si stava informando su di me, le sue lusinghe mi avevano sedotto. Poi, di punto in bianco, mi chiese se avessi voluto partecipare ad un altro incontro, stavolta uno davvero riservato, e mi diede l'indirizzo di una villa sull'appia antica. Gli feci chiaramente capire che io non c'entravo niente con quell'ambiente, con quella gente, e declinai. Ciò che mi rispose mi colpì così tanto che ancora oggi ricordo le sue parole quasi alla lettera. Che tu ci creda o no, anche noi non c'entriamo niente con questa gente da nulla. Però ci servono, e allora ogni tanto gli diamo un contentino, come questa conferenza, per farli sentire importanti ma ti garantisco che le persone che voglio presentarti, Andrea, non hanno alcun interesse per le apparenze. E io, sciocco che non fui altro, accettai. Iscriviti al podcast di Hell Winter per non perdere la prossima puntata di Invenies Occultum Lapidem.